0: Точка зрения.
1: Добрый день, друзья! Выжевские. 13 часов 34 минуты. Это программа «Точка зрения». Меня зовут Алексей Осипов, и сегодня у меня в гостях Владимир Бельчуков, специалист детского технопарка «Кванториум». Здравствуйте, Владимир! Добрый день! Сегодня мы поговорим о всероссийском чемпионате по дополненной и виртуальной реальности, который прошел в Великом Новгороде.
0: Да. Проходил а, он э, на двух площадках в Великом Новгороде и в Москве. Угу. Телефон
1: нашей студии 59-63-63. Звоните и задавайте свои вопросы. Владимир, давайте для начала э, расскажем на, нашим радиослушателям, что
0: такое дополненная и виртуальная реальность. Угу. Ну, давайте начнем с виртуальной реальности. да. Что это вообще за инструмент? Э, инструмент э, достаточно интересный, который воздействует на все органы чувств э, человека для того, чтобы э, передать вот это как раз-таки виртуальный мир, ну, то есть попробовать то, что мы в реальной жизни не можем попробовать. Например, каждый из нас, к примеру, мечтает посетить Альпы, забраться на вершину Вереста. И, в принципе, у каждого есть возможность, но не у каждого есть средства для того, чтобы это сделать, желание, время, ну и прочие ресурсы. Виртуальная реальность помогает человеку оказаться на вершине Вереста и покорить его, причем получив примерно практически полный спектр ощущений. То
1: есть он ощутит этот альпийский воздух, он почувствует холод.
0: Если мы введем помимо картинки да, ну, вот этого пространства, да, если мы введем еще и, например, подачу воздуха, схожего по состава с воздухом Альп или Эльбрус, ну, тогда да.
1: Ну, то есть, смотрите, как в кинотеатрах у нас есть, пишут огромными буквами 4, да. 5D, да. там сейчас, по-моему, даже mm -hmm. 6D есть. Mm -hmm. Вот что-то такое в этом роде, да?
0: Ну, примерно. Да, только мы э, не воздействуем на э, двигательную часть, да, то есть э, вообще виртуальная реальность э, может умещаться в вашем смартфоне, то есть uh -huh. вы можете скачать приложение э, с пометкой VR или AR, но ну, в частности, если мы говорим про виртуальную реальность VR, э, вы можете скачать его и э, в специальной э, гарнитуре, которую можно сделать из картона, кстати. Сделать абсолютно бесплатно, найдя в интернете выкройку, вот вы можете оказаться, допустим, ну, на вершине горы, как я говорил. Вот, инструмент достаточно интересный. И действительно, в образовании сейчас ведется такой разговор о применении данной технологии в образовательном процессе, в дополнительном образовании. И мы понимаем, что направление перспективное, направление новое. И кадров, квалифицированных и подготовленных для этого, конечно... Их сейчас ну, практически нет Все это, можно сказать, каждый из нас пионер да, в этом И, в частности, пионерами являются и те, кто непосредственно создает компанию Создает свои стартапы и создает приложения виртуальной реальности Это все только начинает развиваться, да? Ну, весьма стремительно, да. последние четыре года очень активно в нашей стране
1: не только в нашей стране, наверное, ну, но и в Ижевске тоже.
0: В Ижевске в том числе, да, конечно. А, ну, это хорошо.
1: хорошо, мы разобрались с вами с виртуальной реальностью. Угу. Что насчет дополненной реальности? А,
0: дополненная реальность, она взаимодействует непосредственно... То есть, если виртуальная реальность нас переносит в совершенно иной объект, да, в иное пространство, то дополненная реальность – это как раз взаимодействие с предметами, которые нас окружают прямо сейчас. Ну, условно говоря, мы сейчас находимся с вами в студии слушатели, например, у себя дома или в автомобиле, если они используют э, инструмент дополненной реальности, то, э, допустим, также через специальные очки Они э, наводят свой взгляд э, Ну, например, я вот сейчас навожу на микрофон да, А у меня появляется дополнительная окошечка Которая говорит, что это за микрофон Как им пользоваться, где его включать э, Это тоже интересный инструмент э, И в образовании, и в промышленности То есть, Вообще во многих сферах нашей жизни Он может быть применен ну, Например, родители могут учить своего ребенка э, Завязывать шнурки при помощи инструмента дополненной реальности То есть он смотрит на свои ботинки Которые шнурованы, их надо зашнуровать да, казалось угу. бы, простая задача, но ребенок не имеет этого навыка. А ему в интерактивном виде, допустим, показывается видео, как это надо сделать пошагово. Вот. Клево. Ну, например, так. <свес> ну,
1: э -э насколько я знаю по... По большей части вот эти все технологии mm -hmm.
0: используются в э, индустрии видеоигр. Э, не только видеоигр, да. Безусловно, первое, э, на что разработчики обратили внимание, когда э, вот эти девайсы, да, позволяющие э, погрузи, погружаться в виртуальную либо дополненную реальность, э, стали дешевыми, стали доступными, э, стали технологии развиваться, подключились огромные рынки в мире, которые создают эти девайсы. То есть, от крупных э, производителей до скажем так, стартапов, конечно, обратили внимание на индустрию развлечения в целом. Да, не только видеоигры. Это, как вы сказали, допустим, кинотеатры 5D или там, 6D. Но, безусловно, за каждой игрой это всего лишь момент апробации. Мы, мы пробуем, мы понимаем, как еще это может быть применено. И через развлечение условно говоря, индустрия понимает интерес вообще жителей там, страны, мира к этой технологии, к желанию владеть ей. И владеть ей каждый день. Поэтому он начинает развиваться, и сейчас уже это активно применяется ну, в абсолютно разных сферах. Например, мы сейчас разобрались с дополненной реальностью историю, когда ребенку надо, ребенка надо научить завязывать шнурки на ботинках. Давайте представим сложную технику, высокоточную. Например, станок с программным управлением, да, с ЧПУ. И, безусловно, мы потратим определенное количество времени, это достаточно много часов, для того, чтобы учить человека работать с этой техникой. Мы можем выдать специальные очки, подготовить программное обеспечение, то есть приложение, да, через которое он в виртуальной реальности может абсолютно сделать все те же самые итерации, все те же самые действия как в реальности, то есть, например, взять э, при помощи э, специальных джойстиков э, взять, э, например, заготовку, установить ее, э, запустить станок, э, выточить определенные детали и так далее. Э, то есть, ну, тем самым мы избегаем травматизма и поломки э, непосредственно станка, да? то есть э, все это достаточно в быстрой интерактивной форме. Мы сейчас, э, допустим, с вами, да, э, ну, пытаемся ухватиться за какие-то технологии в нашем Возрасте. А дети уже, можно сказать, рождаются со смартфоном в руке. Для них этот мир, он абсолютно понятен. И любой инструмент, который появляется новый, они им овладевают в силу возрастных особенностей, культурных моментов намного быстрее, чем мы. Поэтому, действительно, там через 5-10-15 лет это будет уже просто данность. Что именно в таком форме будет проходить обучение?
1: Это получается такой своеобразный Видеогид, который наглядно может показать человеку, ну
0: на, на примере uh -huh. промышленности, да, как uh -huh. мы с вами разговаривали, как и что нужно делать. Самое главное, что он не только может показать, а человек может взаимодействовать с этим миром. Uh -huh. Вот это uh -huh. очень важно. Это также помогает в образовании, то есть представим наш учебник, который был проиллюстрирован и руки практически каждого стремились там что-то дорисовать сюда uh -huh. к. Портретом, которые находились в учебнике. А сейчас достаточно навести, допустим, смартфон. И сложная, к примеру, физическая формула или химический опыт, да, который не может позволить, допустим, устройство лаборатории той или иной школы или образовательного учреждения, да, мы не говорим только про школы, провести его. То есть, нет таких реактивов, там, нет э, необходимой компетенции возможны, либо еще что-то. То есть, есть какие-то ограничения. То э, ребенок может навести свой смартфон на, условно говоря, текст печатный, где написан этот эксперимент, и увидеть его воочию, как он происходит, увидеть все эти реакции.
1: Это действительно удивительно, потому что буквально 20 лет назад мы с вами даже и не думали, что будут такие технологии. Давайте перейдем к, чем, к самому чемпионату. Расскажите, что проходило э, на этих площадках, кто принимал участие?
0: Ну, вообще, это был э, первый всероссийский э, фестиваль, э, дополненный виртуальной реальностью. И там было представлено 25 регионов, порядка 140 школьников из 25 регионов представляли различные технопарки. Целью этого фестиваля, ну, внутренняя задача этого фестиваля заключалась в том, чтобы посмотреть вообще, как обстоят дела, да, условно говоря, на этом поприще виртуальной дополненной реальности, как эта технология овладевает дети и какого уровня компетенции преподаватель. То есть отчасти проверяла и это. А, основная задача и кейсы, которые решали ребята на протяжении четырех дней, фестиваль проходил с 28 февраля по 3 марта, а, ребята решали следующий кейс. То есть, сперва мы отправились в Великий Новгород. И там совместно с губернатором и Министерством образования было подготовлено вот какое задание. Разработать туристические маршруты, да, ну, либо сделать приложение, способствующее развитию туристического потенциала Великого Новгорода и закрепление в сознании его как исторического сердца России. И действительно, со стороны организаторов были предоставлены экскурсоводы, были представлены культурологи, археологи. Доступ во все музеи мы получили абсолютно бесплатный. И в течение первых двух дней, когда мы находились в Великом Новгороде, задача всех участников была собрать необходимый контент для своих приложений, видеоэкскурсий в 360, ну и так далее. Каждый под свою задачу набирал видеоконтент. Ну и вообще контент который необходим, консультировался. И далее мы уже перемещались на площадку в Сколково, в инновационный центр, и там доделали проект. То есть был буквально там 6 часов для того, чтобы доделать, доверстать проект, сдать минималь... минимальную версию проекта, сдать описание и уже готовиться к защите на следующий день. Но все
1: это проходило, грубо говоря, в режиме онлайн, вам за сутки нужно было сделать всю
0: абсолютно работу, так? Ну э, не совсем так, то есть безусловно каждая из команд э, от организаторов э, получила положение, то есть мы понимали по каким критериям нас было это оценивать. Каждый определял в этом плане стратегию сам абсолютно. Э, каждому из нас были выданы места, э, список мест, на которые мы отправимся, И у каждого была э, основная задача, да, то есть э, необходимо разработать туристический маршрут. Да, то есть соответственно была некая подготовительная э, подготовительный этап. То есть мы понимали, что мы будем делать В частности, наш подход ну, Он отличался немножко от подхода других ребят И стратегия была выбрана ну, поскольку мы стали победителями, <смех> была выбрана верной. Мы распределили роли, точнее, ребята, наши воспитанники и учащиеся школу номер 16 и 56, выбрали следующую тактику, то есть мы распределили роли следующим образом. У нас были менеджеры проекта, у нас был программист, были операторы и был дизайнер и видеомонтажер. Вот. Соответственно, они вот такой вот командой, работали как-то над серьезным продуктом, и серьезный продукт и получился. Мы разработали виртуальное э, туристическое агентство, то есть мы разработали приложение, при помощи которого человек может выбрать тот или иной город, страну, куда он может отправиться. В нашем случае пока в минимальной версии это Великий Новгород. Он оказывался сразу же на карте того маршрута, который мы подобрали. По Великому Новгороду он был в виде сердца. То есть если соединить все точки, он будет напоминать сердце. Соответственно, там было представлено возможность масштабирования перевод на другие языки, на иностранные языки. Человек мог развернуто посетить... Национальный музей Великого Новгорода и музей изобразительных искусств. А также прямо в предложении выбрать а, отель от а, экономного до а, премиум-класса. Друзья, к сожалению, наше время подошло
1: к концу. Напомню, что у меня в гостях был Владимир Бельчуков, специалист детского технопарка «Кванториум». А меня зовут Алексей Осипов и я прощаюсь с вами.
0: ТОЧКА ЗРЕНИЯ